0: Картина
1: недели.
0: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист Николай Карлович. Здравствуйте. Добрый день. Перейдем сразу к делу. Одна из самых заметных новостей на этой неделе. 28 июня Европейский Совет продлил на полгода экономические, экономические санкции против России до 31 января 2018 года. Соответственно, Россия ответные контрасанкции продлила на тот же
2: срок. По-моему, до декабря 2018. Возможно, плюс-минус тот же срок. Путин, по-моему, до декабря 2018. Плюс-минус. Ну, это да,
0: 31 декабря. Да, все верно, вижу. 31 декабря 2018 года. Ходит много толков насчет того, что нам не нужно было подливать масло в огонь и как-то отвечать на эти действия. И, возможно, санкции сами по себе бы в скором времени отменили в отношении России? Что вы можете сказать?
2: Ну, не то-не то, я бы сказал. Значит, насчет подливать масло в огонь, это азартный ответ, потому что я думаю, что вот эти вот контрсанкции наши, они, да, кстати, идут на пользу ряду наших производителей, в частности, сельхозпроизводителей, и действительно, это правда, что они умоляют, Путина, отец родной, продли контрсанкции, потому что это развитие наше. Это так, но это идет на пользу производителям, но совершенно не идет на пользу потребителям, которых несколько больше, чем производителей, напомню. Потому что людей, покупающих там картошку и огурцы, больше, чем людей, которые их производят. А дело в том, что монополия возникает, монополия, которая которая мешает развитию качественной продукции, но не мешает развитию цен на нее. Поэтому, что касается контрсанкций, то это чисто чистая политика и действие в интересах наших э, производителей-олигархов сельско- 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 сельскохозяйственных, но не в интересах, э, как раньше было принято говорить, трудящихся. Но, тем не менее, и поэтому я повторяю, это чистая политика. А вы нам, а мы вам. И в ответочку. Другого варианта нет. Но не может же Путин, там, узнав, что они продлили санкции, сказать, ну, хорошо, продлили, а мы вам ничем не ответим. Но отвечать надо, надо. Ну, вот и все. А вы считаете, если вдруг санкции отменят,
0: как вы считаете, импортозамещение вдруг, ну, все то, что сделано, все то, что сделано в рамках импортозамещения, оно растает постепенно, исчезнет, а уйдет
2: никуда? Оно не, не уйдет никуда. Оно станет, наоборот, более, более полноценным. Более более эффективным, потому что при наличии конкуренции, когда когда мой огурец не конкурирует больше ни с чем, то он будет низкокачественным и дорогим, естественно, потому что я в этом заинтересован, а ты купишь все, что я тебе предлагаю, у тебя другого варианта нет. А если с моим огурцом будут конкурировать еще 28 других огурцов, то я буду больше, конечно, реп чесать в отношении того, как его сделать покачественнее и подешевле, чтобы его покупали. Кстати, вот на прошлой неделе
0: буквально мы с вами разговаривали о том, что как надоело уже говорить про Сталина, все эти разговоры про Сталина, как я от них устал, я я вас цитирую. И и в понедельник пришла новость, рейтинг составленный Левада-центром, надел много шума. По результатам этого открытого вопроса, открытый вопрос, это когда список ответов не предлагается, россияне считают самыми выдающимися людьми всех времен и народов, вот первые три точки заняли Сталин, Путин и Пушкин. Пятое место, по-моему, занимает Петр Первый, четвертый Ленин, если я ничего не понял. Да, да, все правильно. Сталин, как вы считаете, действительно, откуда вот эта любовь к Сталину берется? Почему рейтинг его, несмотря на всю критику,
2: которая продолжает сыпаться в его адрес, он растет? Ну, понимаете, если, если с той же тщательностью, тотальностью безальтернативностью и эмоциональностью пропагандировать мои старые штаны, то они тоже, или, как как говорил Владимир Владимирович Путин, лошадиную задницу, это не Путин, извините, Познер, лошадиную задницу, то то тогда и она будет популярна. Естественно, если с ним связывать победу в войне, борьбу борьбу за порядок успешную, борьбу с с всяческим варьем, которого сейчас развелось Без счета Сталина на вас нет. Если если с ним ассоциируются э, такие ценности, которые сейчас э, популярны в верхах, и поэтому власть наша заинтересована в пропаганде их, как бедность, э, сдержанность в в самореализации, аскетизм в жизненных потребностях, и при этом быть страшным. Мы бедные, но мы страшные. И пусть мы будем хреново жить, но у нас будут все бояться. Вот это ассоциируется с именем Сталина, Это достаточно популярно и внизу, потому что на этом сходятся и коммунисты, и монархисты, и те, и другие любят любят твердую твердую жесткую руку. Для одних Сталин это царь, для других Сталин это, это, это это Красный вождь. И это, на этом и, и народ, который, я повторяю, для него это вариант протестного голосования, протестного выбора. Уже вам, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, занявший третье место в рейтинге. Кстати, о Пушкине. Вот с Пушкиным как раз все понятно. Пушкин наше все. Пушкин наше все, потому что со школы, потому что привыкли слышать его фамилию всегда в позитивном контексте. Фамилия веселая всегда Ты кого читаешь? Если человек ни, ни, ни одной строчки не, не прочитал в своей жизни, скажет Пушкина, все, гром аплодисментов.
0: Ну, нормально. С Владимиром Владимировичем тоже все понятно. Но вот остается То же неясным, самое, то
2: же самое с Владимиром Владимировичем. Неясно Остается
0: один момент. Почему у Ленина в год
2: столетия революции четвертое место? Четвертое а у место. у Сталина первое. Но заметьте, всех времен и народов. То есть у нас, по-моему, первые иностранцы, Наполеон, кто-то там Ньютон и кто-то еще, не помню, э, не Шекспир, нет, не помню, кто еще, появились во второй десятке, их всего трое. То есть из 20 гениев всех времен и народов, по мнению наших сограждан, 17 нашей, отечественные, трое иностранцев во второй десятке. Но это нормально. И вот мне интересно другое. Если вот спросить, скажем, задать тот же вопрос гражданам Корейской Народно-Демократической республики, вот какие наиболее выдающиеся деятели всех времен народов, граждане. Они я, тоже про Сталина они, скажут. Я думаю, что они про Карину... Нет, ну что, вы. первые три стройки ⁇ Ким Чен Ин э, ⁇ это на первом месте, на втором Ким Чен Ир и на третьем Ким Ир, Сен. Это гадалки не ходи. это первая тройка. А дальше уже будут голову ломать, конечно.
0: Угу. Нет, местные, кажется, в этом рейтинге тоже будут присутствовать. Сталин,
2: наверное, будет, но, 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 но на месте не, не, не выше четвертого.
0: Понятно. Все-таки не совсем понятно, почему четвертое место у Ленин. Ну
2: почему? Потому что, потому что помните старое, старая еще со советский анекдот, когда мальчик там экскурсия у младших школьников или у детского сада и учительница или воспитательница спрашивает: Мишенька, Мишенька, а вот кто, кто такой, вот кого мы все любим, кто, кого мы а нет, вру. А, а, зайчик пробежал. Зайчик пробежал. Вот. И, и, и не могут дети ответить, кто это такой. И Он говорит: а кого мы больше всех любим? Кто такой хороший, кто добрый, про кого во всех сказках написано? Мальчик говорит, неужели дедушка Ленин? Вот, а, понимаете. Дедушка Ленин, старшее поколение, поколение с ним просто вместе с молоком матери всосали это имя. Он же до сих пор на всех площадях стоит, в том числе в городе Москве. В подавляющем числе городов нашей необъятной родины все центральные площади имени Ленина. И, И там тоже памятники. Ну как же. И никто никогда о нем, честно говоря, по большому счету, за исключением короткого периода конца 80-х годов, плохо не говорил. Поэтому, ну, впитали. Это, возможно, уже детали, но мне любопытно. А с чем связано
0: пятое место Петра Первого? Они Ивана Грозного, например. О Иване Грозном в этом году тоже очень много всевозможных толков ходило. Это связано и с установкой памятника, например. Про Петра Первого что-то особенно никто не говорил. Хотя в этом году совсем недавно было 345-летие с момента рождения Петра Первого, но оно прошло как-то незаметно. Я вам скажу,
2: в чем дело. На мой взгляд... э слишком Иван Грозный мог бы быть на пятом месте, но он по сравнению с Петром Первым воспринимается как более противоречивая фигура. Все-таки о нем говорят много плохого, жестокостей и так далее, опричнина, черт ее знает. Одни говорят хорошо, другие говорят плохо. Людей убивал там и так далее в большом количестве. Тоже говорят и про Сталина, но Сталин войну выиграл, а Иван то Грозный, Иван Грозный то... тоже у него ну, есть а, Ну Астрахань сказанию да, да, но брал, тем... брал, но, но... Пётр при всех тех же заслугах, он фигура менее противоречивая и потому более позитивная, более симпатичная, так воспринимается, как мне кажется.
0: Понятно. Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас через какое-то время сделаем небольшую паузу, две минуты, после этого вернёмся и продолжим говорить о самых главных событиях этой недели. Я уточню, друзья, что в 20 часов будет повтор этой программы, более расширенная версия, так что рекомендую вам послушать или хотя бы вот в подкастах прослушать нашу программу, если не в прямом эфире. Вы можете писать нам в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 97.02. Все, пауза, через 2 минуты возвращаемся к эфиру.
1: Картина недели.
0: На Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда» к другим темам. Президент Украины Петр Порошенко связал коррупцию в его стране с советским наследием. Отвечая на вопрос о том, почему с этой проблемой так сложно справиться на Украине, глава государства заявил, цитирую, «поскольку она идет издалека от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого». При этом, по словам украинского лидера, власти страны активно борются с этой проблемой. Николай Карлович, а действительно, как вы считаете, вот, э, в Украине можно винить советский режим в том, что коррупция до сих пор плотно э, связала страну э, господина Порошенко?
2: Ну, в Украине, так же, как и России, много есть в чем винить советский режим, но я думаю, что коррупция здесь, мягко говоря, не на первом месте. В общем, это, конечно, чушь собачья э, при всем уважении к президенту Суверенной Республики Украина. Значит, э, Коррупция там сопоставима, а может быть и выше с тем, что мы наблюдаем в пределах нашей, на просторах нашей необъятной родины. Я тут прочитал буквально днями, что Россия по объемам серой экономики на четвертом месте в мире стоит. Там какие-то серьезные страны типа Нигерии впереди нас и Украина на третьем месте Украина. А на четвертом мы, а за нами Шри-Ланка. Значит, то есть здесь сопоставимо все очень. Они нам не уступят по размерам размерам коррупции. И я думаю, что уходит это, да, корни общие у коррупции украинской и российской. Но они далеко превышают по своему возрасту советскую власть. Коррупция в нашей стране началась задолго до 1917 года. Она насчитывает уже много-много столетий.
0: А мне кажется, президент Порошенко...
2: При всем уважении к лидеру суверенной страны
0: Украины просто занимается таким историческим популизмом, если это можно так назвать. Вот Во всем нужно обвинить Россию и это не исторический советский популизм,
2: режим. это политический популизм, я с вами согласен. Это популизм, разумеется. Вот. И, конечно, речь идет о том, что это, знаете, я вам так скажу: это молодая страна. В течение нескольких столетий она не имела суверенитета, не имела э, независимости Украины. И сейчас э, поэтому вопрос суверенности и всего, что связано с суверенитетом, очень остро стоит психологически. Нужна самоидентификация. И в качестве главной темы, главного сюжета этой самоидентификации фигурирует антирасизм, анти- я имею в виду. Все, что связано с Россией, это в минус. Это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе отчет. Мы во многом стараемся, прикладываем немалые старания, сами, вероятно, того не желая, чтобы это продолжалось, так и усиливалось. Все наши политические действия в отношении наших соседей, они приводят к тому, что антироссийские настроения там усиливаются. Мы можем над ними смеяться, и это заслуживает смеха. Мы можем мы можем э, над ними зло смеяться, но это будет так и будет так долго. Пока эти страны исторически, экономически не встанут на ноги, э, мы для них будем все время жупелом, Россия будет для них жупелом. И чем мы себя жестче будем по отношению к ним вести, тем в большей степени мы будем жупелом, и тем дольше эта тенденция продлится. Мы многое очень делаем для того, чтобы лишиться лишиться союзников на наших границах. То есть
0: вы считаете, что мы жестко ведем сейчас себя по отношению к Украине? К Украине? Ну, по
2: мнению украинцев, у нас война. Что там жестко? Ну, по мнению украинцев, это понятно. Ну, ты хочешь понятного? Им это мнение навязывает украинцы, господин Украинцы — от, укра... от 40 миллионов населения. Если, если бы ничего такого не было, то он бы не навязал. Украинцам же не, навяз... не, не навяжут такое мнение, что у них война с Францией, правда? И нам не навяжут, что у нас война с Францией, если ее нет. А, а с Россией есть, и после, после ситуации с Крымом, и, и, и на фоне ситуации в Донбассе, в этом нетрудно убедить украинский народ. Кстати, как считаете, когда-нибудь все-таки произойдет примирение двух стран? — Оно когда-нибудь произойдет, несомненно, никогда, не говори никогда, но но не в ближайшем будущем. — Кстати, о
0: президенте Украины. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», на днях связался с Анной Герман. Это экс-пресс-секретарь президента Украины Виктора Януковича. Она присутствовала на национальном молитвенном завтраке с Дональдом Трампом в США — Среди прочего, как она сказала, очень большое внимание там уделяется Юлии Тимошенко. Как вы считаете, не является ли это звоночком, сигналом,
2: ласточкой такой о том, что, возможно, госпожа Тимошенко – это будущий президент Украины? Это будет зависеть от украинцев. Значит, мне, честно говоря, смешны представления о том, что огромной стране можно навязать голосование извне. Нельзя ни России, никакими печеньками ни России, ни Украине. Значит, если если Украина возненавидела Януковича, то не потому, что это навязал Госдеп США. Если Украина выберет Тимошенко, то не потому, что ее любят в Госдепе США. Но, тем не менее, естественно, американцы, которые желают поддерживать на Украине, вполне естественно, правительство, которое не будет договариваться с Путиным, Uh, оно делает, uh, не, не кладет все яйца в одну корзину, делает ставки сразу на нескольких политиков. Один из них, конечно, Юлия Тимошенко, несомненно. А как вы как политика оцениваете Тимошенко? Тимошенко яркий политик. У нее у очень плохая кредитная история, очень проблемная, но она сама по себе человек яркий. И поэтому при определенном раскладе шансы у нее, по-видимому, есть. А при Тимошенко... Произойдет ли вот это долгожданное потепление наших отношений? Порошенко был не тем человеком, у которого были самые худшие отношения, самые плохие с нами, с Кремлем, с Путиным. Тем не менее, потепление, как мы с вами видим, не произошло. Я не думаю, что при нынешнем раскладе оно произойдет и при Тимошенко. Для этого требуется нечто большее, чем какие-то личные качества. Для этого требуются объективные причины, их сейчас нет.
0: Любопытно, я вот, наверное, что-то упустил. А кто, при каком президенте Украины отношения между Украиной и Россией были хуже, чем сейчас?
2: Хуже не было? Да?
0: Нет, ну, вы нет, сказали, нет, что... Нет, но, не нет, нет, ну, был,
2: был, был, были не лучше в период перед выборами Порошенко уже когда когда была решена ситуация с Крымом, уже когда шел Донбас, но еще выборы не состоялись. И вот ждали, что выберут Порошенко, с которым, в общем, нет личных проблем у Путина, и у которого нет личных проблем с нами, и, может быть, как-то он будет договариваться, не стал. А, кстати, вот такой ликбез надо сейчас провести для
0: наших слушателей. Сейчас отношения Юлии Тимошенко к России, они, наверное, как-то изменились с тех времен, когда она прославилась этим знаменитым газовым законом.
2: Я я, Я не отслеживаю именно все высказывания Юлии Тимошенко в отношении России, я думаю, что сейчас ее, ее пиар личный ее, ее такая презентация. Она направлена на, на то, чтобы не совпадать с Порошенко. Она не хочет. Поскольку у Порошенко сейчас рейтинги достаточно низкие на Украине. Она не хочет э, ассоциироваться с Порошенко. Поэтому, я думаю, что она сейчас не позволяет себе того, что позволяет себе Порошенко. Я не исключаю, что ее сейчас высказывания в отношении России более сдержанные. Она вообще человек хитрый. Она человек хитрый как политик. Для политика это хорошо. Эм, она человек дальновидный. Она человек умный. И, и э, говорить она будет то, что ей выгодно говорить в настоящий момент. Угу. К другой, немножко к другой теме.
0: 27 января весь мир будет отмечать знаковые события, 70-летие освобождения Свенцема, нацистского лагеря смерти на территории Польши, ставшего одним из символов Холокоста, освобождения Европы от фашизма и победы над гитлеровской Германией. Однако польские организаторы решили не приглашать на торжество президента России, объяснив это некими политическими опасениями. Ну, Что можете сказать по
2: поводу этого решения? Ну, на мой взгляд, решение очень плохое. Я здесь снова могу повториться и повторить просто дословно то, что я говорил про Украину. Отношения с Польшей очень тяжелые по тем же самым причинам. Польша в течение нескольких столетий была тесно привязана к к Российской империи, потом, потом к Советскому Союзу. И поэтому представление о собственной независимости, о собственном суверенитете, они таковы, что чем дальше от России, тем больше независимости. Это практически у всех наших соседей, бывших республик и бывших членов Советского Блока такое представление. У Польши больше, чем у кого бы то ни было. Потому что это все-таки большая европейская страна. И с, с, очень, с очень выраженной национальной гордостью. Это раз, и это нужно понимать. Но с другой стороны, два... То, что, что, в общем, на мой взгляд, неправильно и необъяснимо. Советский солдат. Вот вот с какой точки зрения, не посмотри. Советский солдат освободил концлагерь Освенцим, оставшихся там живых узников. Это сделал советский солдат. Поэтому не пригласить российского лидера на на годовщину освобождения Освенцима абсолютно неправильно и, и оправдания не имеет.
0: Ну вот и израильский политик Яков
2: Кедми сказал, стоило ли советским солдатам умирать за такую Европу? Ну это пусть остается на совести Якова Кедми, кто за какую Европу умирал. Советский солдат умирал не за Европу, советский солдат умирал за свою родину, за Советский Союз. Поскольку война уже перетекла за границы Советского Союза, задача была взять Берлин, взять Рейхстаг и выдрузить наше знамя над, над, над Рейхстагом, то шли по Европе. А чтобы была прям задача освободить европейские народы, прям, скажем, такой задачи не стояло. Пользуясь случаем, надо проанонсировать вашу,
0: ваш фильм. Фильм называется «Душ», как раз он про свенцем про концлагеря. Где-то примерно в следующие выходные, друзья, этот фильм выйдет радио Его можно найти и на YouTube, конечно, и посмотреть, а можно и послушать. Произойдет это на следующей неделе, следите за анонсами. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Вернемся через 4 минуты после рекламы и хороших новостей, как всегда. Среди прочего, еще, конечно, надо будет затронуть тему, Николай Карлович, надо будет затронуть тему, что 22 числа было принято решение в Польше о снесении всех памятников Советском Союзу. Картина
1: недели. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Гемеровая 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Повтор программы. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Итак, закончили мы на том, что 27-го Января В день 70-летия освобождения Освенцима на это событие, мероприятие польские организаторы не пригласили президента России Владимира Путина, объяснив это некими политическими опасениями. Совсем недавно, 22 числа, в Польше тоже достаточно противоречивый законопроект вышел о сносе всех исторических памятников, которые каким-то образом связаны с Советским Союзом, с Советским наследием. То есть, Николай Карлович, методично продолжают уничтожать, причем они это делают, ну, как даже сказать, они это делают абсолютно открыто и церемонно как-то даже. Портят все отношения с Россией сейчас. Зачем они это делают? Зачем? Ну, нам это уже нужно?
2: приходилось, по-моему, обсуждать это, но можно вернуться к теме, действительно, существенно. То, что я говорил про... Освенцим. То, что я говорил про Украину, вот это все относится и к теме 22 июня. Поляки, так же, как многие другие, поляки особенно, потому что с ними сейчас, я повторяю, особая страна, серьезная, большая европейская страна с традициями, с огромной культурой, с огромной национальной гордостью и с очень исторически жесткими, сложными, прям, скажем, плохими отношениями с Россией и Советским Союзом, да? Вот Она будет планомерно дистанцироваться от нас. Если у нас будут отношения идеальные, тогда это дистанцирование примет немножко другой характер, более аккуратный, более осторожный. Поскольку отношения сейчас фиговые и на дипломатическом, и на политическом уровне, оно идет просто гигантскими шагами. Но при этом, и в этом нужно отдавать все отчет, и удивляться не приходится. Вот представьте себе, чтобы... Как бы вы ни относились к этому сравнению, оно мне представляется адекватным. Это была часть Российской империи. Они не испытывают благодарности за это России, потому что это означало потерю для них суверенитета национального. Вот представьте себе период Золотой Орды, когда когда то, что мы сейчас называем Россией, было было «улусом джучи». Монгольской империи. Вот если бы у нас стояли памятники монгольским ханам, а еще к тому же отношения с Монголией были бы крайне тяжелыми сейчас, Но мы бы их сносили, и у кого бы был, возник вопрос, а чё, почему здесь стоит памятник Батыю? С какого черта он здесь стоит? Значит, или там хану Узбеку какому-нибудь, или хану Тахтамышу? Ни с какого, сносим, и правильно. Другой вопрос что и это сделано действительно демонстративно, и это плохо, это носит оскорбительный характер, то, что это решение было принято 22 июня. Это трагический день в российской истории, и вот это, на мой взгляд, реальных разумных объяснений, кроме желания оскорбить, не имеет. А желание оскорбить в политике – это всегда плохо. Ну что ж, понятно, к другой теме переходим. Митрополит Ларион,
0: второй человек в РПЦ, среди прочего заявил, что церковь готова принять участие в дискуссии о восстановлении монархии в России. По мнению священнослужителя, монархическая форма правления имеет преимущество по сравнению с выборными. Ну, для начала, что вы скажете по этому поводу, потом, собственно, я остальные тезисы из этого заявления вам озвучу.
2: Митрополит Ларион образованнейший человек, умнейший человек, действительно, пожалуй, второе лицо в РПЦ – Это интересное высказывание. Что значит имеет? Но интересное, но, мягко говоря, дискуссионное. Интересное, потому что оно... Оно именно принадлежит второму человеку в РПЦ. В этом оно интересно. То есть это может связаться с этой позицией Русской православной церкви. А что касается сравнений между демократией и монархией, но ну, эта песенка старая, и мы ее сейчас ни с Митрополитом Малрионом, ни с вами этот, на этот вопрос вряд ли ответим. У всех своих есть преимущества, но, как мы видим, мир понемножку все-таки от монархии отошел за последние несколько веков и пришел к выбранной демократии. Другой вопрос: что и у монархии, и у демократии, если брать, скажем, проблему перехода власти, есть свои плюсы. А мы оказались сейчас междвор. Вот лично мы, Российская Федерация, у нас не монархия с наследственной передачей власти. власти когда король умер, да здравствует король, все. И не, и не выборная демократия в полном смысле слова, когда известно, что раз в определенное время будут реальные прозрачные выборы, и придет новый президент. А какой, мы еще не знаем. А у нас не то, ни все. У нас и нет выборной, у нас и нет наследственной передачи власти, потому что у нас не монархия, и нет реальной выборной демократии, потому что институт выборов у нас работает очень странно. Вот поэтому возникают дискуссии о монархии, о демократии, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, хорошо бы на чем-нибудь остановиться, конечно, в конце концов. Но вы не сказали, как вы конкретно относитесь к монархической форме правления. Монархическая, смотря как она будет выглядеть, если это абсолютная монархия, это стопроцентная это, это, это отстой. Он в развитых странах не может существовать, тем более в европейской стране такой, как Россия. А если это такая монархия, как английская, или как датская, или как шведская, или как голландская... То это красиво, буграть Ну, красиво, а смысл-то какой? А смысл никакого? Смысл, <с это, <с смысл <с это символ. У нас это символом уже быть не может. Потому что у нас этот, эта символика была нарушена, начиная с 1917 года, и вряд ли она уже вернется во всем своем блеске. Поэтому, у нас, честно говоря, я смысла возвращения к монархии не вижу. Так вот, митрополит Илларион не исключил, что если в обществе начнется
0: дискуссия о восстановлении монархии в России, то церковь примет в ней активное. Участие, цитирую. Я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, церковь в таком обсуждении примет самое активное участие. Конец цитат. Так вот, но понятно ведь заведомо, какое участие примет в ней РПЦ, особенно на фоне фильма
2: Матильда. Тут все понятно. РПЦ, я вам скажу, какое примет участие. Оно примет то участие и займет ту позицию, которую предложит Кремль, если Кремль в этот момент будет силен. Вот Кремль скажет, значит так. Венчаем шапкой мономаха Владимира Владимировича Путина. Церковь скажет: Да, мы за. Кремль скажет: не венчаем никого с шапкой мономаха, или приглашаем какого-нибудь мальчика из-за границы, который сейчас претендует на, или девочку, которая претендует на то, что наследник, на наследник дома Романовых. Вот что Кремль скажет, то церковь и поддержит.
0: Ну, в таком случае не совсем понятна реакция как раз РПЦ «Церкви» на тот самый фильм
2: «Матильда», о котором сейчас… Это отдельная слушаю. сторона. Это, во-первых, у РПЦ нет единой позиции в отношении, в отношении вот. фильма «Матильда», прямо скажем. Фильм «Матильда» – это все таки не возвращение монархии, это, это тема более арьергардная, более боковая. Прям, скажем. И, по-моему, тот же митрополит Олрион он говорил, что те фрагменты, там он, по-моему, в черномом варианте смотрел фильм, который он видел, ему не понравились. Но, да. но он ни на что не претендовал. В отличие от госпожи Поклонской, митрополит Ларион не говорил запретить к чертовой бабушке. Он этого не говорил. Он сказал, мне не понравилось. По-моему, по-моему, там балаган. Ну, хорошо. Это его личное мнение. Ну что ж, ладно.
0: Переходим к другой теме. Достаточно... Своеобразные теми переходим, но не можем на нее не реагировать. Нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект о признании однополых браков. В результате голосования большинство парламентариев в Германии поддержали равноправие таких союзов. Любопытно, что раньше среди тех, кто отказывался признавать однополые браки, большинство были членами партии Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Однако в этот раз председатель ХДС Ангела Меркель предоставил депутатам возможность голосовать по законам совести, не опираясь на позицию партийного руководства. Примечательно, что сама канцлер Германии отдала свой голос против принятия законопроекта. И вот это, если вы мне прокомментируете, будет очень интересно. Как вы считаете, почему она против? Я
2: попробую. Германия прогрессивная страна, я и она должна смотреть на такие вещи нормально. Я попробую оправдать оказанное мне высокое доверие. Значит, и, что, что касается позиции Меркель, то да, как лидер х, х, ну, христианский х, какой же христианин выступает за однополые браки? Но, ну, естественно, в общем, всем из точки зрения здравого смысла, и с точки зрения христианской морали, традиционной, современной, какой угодно, что, что брак в конечном счете, это, это институт, который существует для продолжения рода, и потому это э, означает союз мужчины и женщины. да? Это, в общем, как бы не нуждается в доказательствах. С другой стороны, однополые союзы, которые к где-то рождению привести по определению не могут, они часть уже реалий сегодняшних. Не только, не только на Западе, но и на востоке, но и мной в России. Просто где-то их признают, а где-то их не признают. И как в одной нашей многоуважаемой республике говорят, что вообще у нас таких и нету вовсе. Вот нету и все. Вот везде есть, а у нас таких нету проклятых гомосексуалистов. Не водится. Вот везде водится, а у них не водится. Но на самом-то деле водится. И я думаю, что то решение, которое принял Бундестаг, ведь это принял, да, uh-huh. то решение, которое принял германский парламент, просто они, они говорят, если это реально, ну, значит, ну что, мы их теперь будем гонять мётлами, что ли, в тюрьму сажать за это? Хотят жениться, ну пусть женятся, детей у них не будет рождаться, но они их могут брать из детских домов они могут быть абсолютно нормальными людьми, они могут нормально воспитывать. Если они хотят, они все равно это будут делать. Не нужно загонять их под плинтус, не нужно загонять их под пол, объявлять их уголовными преступниками. Лучше легализовать, отслеживать, контролировать, помогать. Вот это их позиция. Давайте послушаем реакцию Виталия Милонова, депутат Госдумы.
3: Фрау решила сыграть в пятнашке с дьяволом. Имея некие сложности формирования коалиционного правительства, она подумала, что сил не хватает Прошу немножечко в кредит у сатаны. Только процентные ставки там расставщические. Она взяла наплевала на точку зрения большинства немцев. Немцы, несмотря на то, что разные бывают конечно семьи семье не без уродов, но большинство немцев, консервативные христиане, мусульмане, иудеи не поддерживают этих решений. Никто не осмелился среди этих политиканов поставить вопрос на голосование на всенародный плебессы. Это очень важный момент, который, я считаю, должен только всенародно быть обсужден. Отныне «Любой немецкий ребенок, любой русский ребенок, оказавшийся в Германии, может быть изъят из нормальной семьи и отдан в лапы садомитов для сексуальных утех. Сократить надо контакты с парламентом Германии, что говорить с этими моральными деградантами полностью, прекратить все программы детских обменов в Германии, всех детей из Германии забрать, всех немецких апологетов, всякие эти фонды, которые здесь работают, всех выгнать поганой метлой».
2: Николай Карлович, вам слово. Ну, хорошо, что господин Милонов у нас не руководит МИДом Российской Федерации. Вот. Мне нравится, что кому не лень говорит от имени ангела, а всех несогласных с ним объявляет дьяволами, демонами, сатаной и так далее. Значит... Тут дело вот в чем. В принципе, я не буду спорить с господином Милоновым по части отношения к ангелам, к дьяволам тут, а по части выражения народного мнения. Дело в том, что не по всякому вопросу нужно объявлять плебисцит. У нас когда были плебициды, когда был плебисцит последний раз? Что-то не припомню даже сейчас. Давненько не было, а вопросы многие сложные обсуждаются. Народ выбирает правительство, парламент, Для того, чтобы он от его имени принимал решение. Если парламент будет вместо того, чтобы действовать, по каждому вопросу объявлять референдум, на кой он черт тогда нужен этот парламент? Вот парламент принял то решение, которое считает нужным. От имени германского народа. И я думаю, что германский народ будет судить свой парламент, а не господин Милонов. Иван Панкин, Николай Сванидзе, историк-журналист,
0: работали для вас в 20 часов. Послушайте расширенную версию.
1: всей страной
0: картина недели продолжается картина недели в студии иван панкина историк журналист николай сванидзе мы говорили о принятии однополых браков в германии послушали комментарий виталия милонова депутат госдумы сейчас николай карлович предлагаю обсудить комментарий кадырова итак Принятием Бундестагом закона о легализации однополых браков и реакция на эту новость ⁇ это последний день Помпеи. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Я цитирую полностью его запись в Инстаграм. Я прочитал одну новость из Бундестаг Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет говориться как раз на странице Кадырова в Инстаграм, в социальной сети. Николай Карлович, что скажете по, по поводу мнения господина Кадырова? Это действительно можно сравнивать с последним днем Помпеи, но ну, в условном смысле, конечно.
2: Но вообще, тема, тема долгая. Что, что такое семья, во-первых? Я согласен абсолютно с Рамданом Ахмадовичем, что, что альтернативной семьи нет, но, с другой стороны, и понятие семьи может быть разным. Скажем, в исламе, как мы знаем, существует многоженство что тоже не вполне сочетается с традиционным христианским представлением о семье. Поэтому здесь сколько народов, сколько традиций, только и представлений. Если Кадыров хочет сказать, что теперь... После решения Бундестага надо со дня на день ждать гибели Европы. Ну, я думаю, что он несколько горечится. Гибель Европы как-то оттягивается на неопределенный срок. Но, но вообще, есть... возвращаясь к теме Кадырова, который интересный политик, интересен своими яркими высказываниями, но не только высказываниями, он интересен своими эффективными действиями, раз что тут вкинута тема Кадырова. Я скажу, что он на этой неделе не только высказыванием про однополые браки заставил себя говорить, но еще двумя событиями. Одно из них фактически Рамзан Кадыров, и за это, кстати, ему честь и хвала. Как мне кажется, он прекратил скандал вокруг Телеграма. Вокруг социальной сети Телеграма. Она очень популярна среди наших слушателей, Да-да-да. Значит, потому что речь шла о том, ФСБ фактически покатила бочку на Телеграм за то, что это именно Телеграм виноват в теракте. Как будто до Телеграма теракта не производились. И вот сделали Телеграм крайним и решили, значит, его вроде бы как запретить в нашей стране. И запретили бы, вот ей-богу запретили бы, и никто бы не помешал. Но тут выяснилось, что Телеграм очень популярен на территории Чеченской Республики и Кадыров порекомендовал, пригласил встретиться Дурова, который, как известно, как раз ответственный за это дело, и тех деятелей, которые хотят «Телеграм» запретить на территории Чечни. И как-то проблема рассосалась. Вот стоило вмешаться Кадырову и проблема рассосалась. Это показатель огромного его реального, не публичного рейтинга, а рейтинга влияния в нашей стране. И второе, уже с негативным оттенком, это результат суда над убийцами Бориса Ефимовича Немцова. Как известно, суд вынес свой вердикт, все признаны виновными, но это исполнители, это шестерки, это те, кто нажимал на курок, кто был за рулем машины, а кто организовывал. Кто платил деньги, кто заказывал, это, несомненно, политическое убийство. Мотивы так и не прозвучали. Неизвестно, что бытовые, что ли. Одного из крупнейших политиков в стране, государственного деятеля, убили в 100 метрах от Кремля. По бытовым причинам, которые не были тоже озвучены. Нет, конечно, по политическим они не были озвучены, эти мотивы. Следствие даже не попыталось выйти на организаторов и заказчиков. А поскольку... Как мы знаем, там очень многое было связано именно с территорией Чечни. Многие следы уходили куда-то неизвестно на какой уровень в чеченское руководство. То, если организаторов и заказчиков не искали, вот принципиально не искали. Геремееву пришли, чтобы взять у него, не знаю, интервью, вероятно, потому что на допрос так не вызывают. Поцеловали закрытую дверь и развернулись. Значит, поскольку это было именно так, я делаю из этого точно такой же вывод. Влияние Рамзана Кадырова в нашей стране огромно. К другой теме. 6 из десяти
0: подданных Великобритании хотели бы сохранить гражданство Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Лондонской школой экономики. Около 85% желающих сохранить европейское гражданство, британская молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Также аналогичную позицию высказали 80% лондонцев. Гардиан сообщает, что большинство британцев хотели бы в дальнейшем использовать право жить, работать и учиться в странах
2: ЕС. Yes. То есть, я так понимаю, выход может не состояться. Yes. Нет, выход, я думаю, все-таки скорее состоится. Здесь интересно другое. Здесь интересна разница между восприятием своей страны и восприятием своей, себя, своей семьи, своей судьбы. Ну, конечно, молодежь, я думаю, голосовала против Брекзита. Лондонцы по большей части голосовали против Брекзита. Но, тем не менее, цифры 60%. Значит, многие из тех, кто голосовали за Брекзит... Они хотят оставить за собой право жить, работать свободно в любой стране европейского сообщества. То есть, иначе говоря, вы, с одной стороны, отвяжитесь от нас, не диктуйте нашей старой доброй Британии, как нам быть, не пытайтесь нарушать наш суверенитет. Мы не Европа, мы Британия, мы отдельно, у нас свой островок уютный, идите вы все нафиг. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда речь идет о своей личной судьбе, да, вы идите нафиг, но позвольте нам свободно, лично мне у вас жить, работать, тусоваться, получать деньги тогда, когда я захочу. То есть разница между восприятием себя как британца гордого и себя как человека со своей жизнью, которую ни одно самое суверенное государство другую жизнь не даст. Вот это очень интересно. Когда речь заходит о государственной гордости – это одна позиция, когда личной судьбе – другая позиция. Очень любопытно. Ну, то есть, подытожим. Выход из ЕС Британии состоится, правильно? А, я, я думаю, что да. Раз, поворота здесь не будет. А какие-то другие страны могут повторить судьбу, в этом смысле, судьбу Великобритании? Там, Италия, Франция? Теоретически, да. Но мы видим, как завершились выборы во Франции. Они завершились победой человека, который является категорическим противником выхода из ЕС. И это свидетельствует тоже о настроении французов. Думали, что сейчас... Начиная с Брекзита, начнется как костяшки домино. Повалят страны э, из ЕС европейские. Нет, не валят. Поэтому я думаю, что некоторая, может быть, возможно, переформатировка ЕС, но развала ЕС не будет. Это по всей видимости. Ну как, вы понимаете, единая денежная единица, свободные границы. Крепкая единица. Крепкая. Свободные границы. Это людям выгодно... Вот как бы не рассматривали, повторяю, каждую свою страну, ах, вы на нас давите, ах, мы не хотим вам подчиняться. А когда доходит до того, что ты можешь туда свободно поехать, и у вас одни деньги, и фактически ты едешь в Гамбург, как в Ливерпуль из Лондона, но это же удобно. Это удобно, и от этого отказываться не хотят. А вот, кстати, реально ли вступление в Евросоюз России? Вступление в Евросоюз России было бы реально при других экономических и политических обстоятельствах. Я думаю, что если нормализуются отношения с Западом, если мы начнем рассматривать Запад не как врага, а как союзника, и Запад соответствующим образом начнет рассматривать нас. Но у нас же обсуждались вопросы. Иван, это же не фантастика. У нас обсуждались вопросы о прозрачных границах, о безвизовом въезде, о вступлении в НАТО России. Эти все вопросы рассматривались реально не на кухнях, а на высшем политическом уровне государственном. Я думаю, что повтор возвращения к этому вполне возможно. Как вот граждане России отнесутся к этому? как, а как граждан... И политическая элита, А как гражданам объяснят, так они и отнесутся. Если гражданам перестать говорить, что что кругом враги, что все только и смотрят, как бы нас поставить на колени, и начнут говорить, что кругом такие же люди, как мы, тоже без хвостов. Если гражданам сказать, что, ребят, как вам будет выгодно, что и товаров будет больше, и они будут дешевле, и ездить вы сможете без виз, куда хотите, и к вам сюда будут приезжать туристами и, соответственно, вносить денежки в наш бюджет, что мы будем частью открытого, свободного мира, если это людям объяснять нормально, позитивно, не как происки врагов, а как необходимость наша, и и как удобство, и как благо, и как наше светлое будущее, так люди почему будут против? Они будут за.
0: К другой теме в финале нашего эфира. Наказание за непропуск неотложной помощи ужесточат. Так подробнее. Правительство одобрило поправки в административный и уголовный, двойное подчеркивание, в уголовный кодексы. За непропуск на дороге скорой помощи штрафы для автомобилистов могут вырасти до 30 тысяч рублей. Это, кстати, больше в 60 раз, чем сейчас. Кроме того, законно решения могут лишить прав на срок от полутора до двух лет. Сейчас такая же мера применяется, но в более щадящем варианте. Водительское удостоверение забирают всего на срок до трех месяцев примерно. Причем накажут независимо от того, привела ли задержка к печальным последствиям или нет? Если же из-за потери времени в пути состояние пациента ухудшится или наступит летальный исход, действовать станет уголовный кодекс. В таких случаях нарушителя могут арестовать на срок до 4 месяцев и даже посадить в тюрьму максимум на 4 года. Николай Карлович, но человек либеральных взглядов. Как вы относитесь к таким возможным нововведениям?
2: Я категорически за. Я считаю, что скорая помощь, не отложка, то, что связано с жизнью людей, это просто вот пропуск номер один. Все сметается с пути, эта машина должна ехать. У меня есть сомнения двоя рода. Именно сомнения. А в принципе я за. А сомнения такие. Первое. У нас такие пробки, что захочешь не проедешь, только по воздуху пролетишь. Как обвинять водителя, если ему некуда сдвинуться? И второе. У нас такое количество начальников, которые едут с мигалками и с охраной, и которые пробивают себе дорогу через все преграды, включая скорую помощь и неотложку. Вот на мой взгляд... Скорую помощь неотложку нужно поставить впереди всех сигнальных машин: начальственных, милицейских, любых. Эта машина должна быть вездеходом.
0: Ну и пожарные, соответственно, И тоже. пожарные. Ну, туда же тогда и полицейские. Ведь тут слишком Нет, много тут нюансов.
2: Полицейский, который которые везет начальника на, на свидание с, с его девушкой, это одно. Полицейские, которые едет на дело, помогать людям, это другое. Вот здесь тоже нужно как-то разобрать. Это два совершенно разных случая. Ну и автомобили аварийных служб тогда тоже. Тут слишком (связывающие) такое комплексное
0: решение должно быть принято. Нет, нет.
2: я я, я бы сказал, медицина и пожар. Понятно. Спасибо большое.
0: Иван Панкин историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое.
2: До свидания. До свидания. Картина недели.